0: Une éclairée à la bougie, de grandes tablées où les convives consomment mets et boissons en quantité. C'est un banquet en l'honneur d'un nouveau couple, uni par les liens du mariage. L'heure est à la fête. Enfin non, l'heure était à la fête. Dans Game of Thrones, les moments heureux ne durent jamais longtemps, surtout quand il s'agit de partager un repas. En quelques secondes, les invités s'effacent. Il ne reste que la famille du marié et le père de la mariée, l'affreux Walder Frey.
1: « J'ai le sentiment d'avoir été... » Négligent quant à mes devoirs je vous ai donné de la viande du vin et de la musique mais je ne vous ai pas témoigné l'hospitalité que vous méritez mon roi s'est marié et je me dois d'offrir à ma nouvelle reine un cadeau de mariage
0: Dans Série Land, Zoom sur Game of Thrones dont on célèbre les 10 ans et quelques autres séries avec une question, et si les scènes de repas étaient le lieu où les luttes de pouvoir s'affichent, avec pertes et fracas. Série c'est le podcast qui vous donne envie de découvrir des séries de qualité, les séries cultes, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de regarder la société autrement. Je m'appelle Eva et... J'ai mis du temps, beaucoup de temps, avant de plonger dans le grand bain, celui de Game of Thrones, et je ne l'ai pas regretté. Il y a dix ans, l'arrivée de cette série, adaptée du récit de George Martin, bouleversait le monde de la fiction. On nous promettait des batailles, des trahisons, des alliances, des meurtres, encore des meurtres, des conquêtes de territoires. Et un hiver qui allait arriver, Winter is Coming et Game of Thrones, entraient dans le panthéon des séries à voir et à revoir. Les scènes fortes de cette saga sont innombrables, des séquences de bravoure en termes d'écriture et de réalisation, tour à tour épiques ou effrayantes. Certaines sont plus marquantes que d'autres. Avec Norine Raja, journaliste à Vanity Fair, et Patrick Notre-Voix, nous avons remarqué que les scènes de repas, et notamment des repas de famille, devenaient un théâtre à part entière, un moment au cours duquel les enjeux de pouvoir éclataient, fracassant en passage les relations familiales. Game of Thrones n'est pas une exception en la matière. D'autres repas dans des séries comme Succession ou Flip Bag s'imposent comme des instants de grande tragédie. Pour analyser ces séquences, il nous fallait trouver une personne connaissant parfaitement ces séries et ayant une appétence pour le thème de la cuisine. Elle s'appelle Nora Boisouni et elle est l'invitée experte de ce nouvel épisode de Seriland.
1: Seriland, épisode 71. La série de la semaine.
0: Bonjour Nourine Raja. Bonjour. Réa. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Série Land qui est inspiré par un de vos articles paru dans Vanity Fair et dans lequel vous avez scruté les scènes de repas dans la formidable série Succession, des repas de famille que nous avons presque oubliés après cette année de pandémie. On ne savait plus à quoi ça ressemblait. Avec cet épisode, on va essayer de s'en souvenir. Et puis bonjour Nora boisini Bonjour. Les séries et la nourriture sont vos nourritures terrestres. Vous connaissez ouais. ça par cœur, on est bien d'accord. Hein. spirituel c'est mon kiff. Exactement. Est-ce que Game of Thrones est entré dans votre panthéon aussi personnel des séries à voir absolument
2: oui, en fait, je pense que c'est la dernière grande série collective, c'est la dernière série entre guillemets machine à café. Aujourd'hui, avec la multiplication des plateformes, du, du rythme de chacun et chacune à regarder les séries, c'est assez rare d'avoir une série avec une telle communion et une telle ampleur. En fait, tout le monde la regardait. Enfin, C'était quand même assez incroyable. C'est vraiment, elle, elle, elle a disparu juste avant le Pic TV, quoi. juste avant qu'on ait pléthore, une
0: offre pléthorique de séries et qui explose un petit peu les goûts de chacun et chacune. Et c'est vrai qu'on parlait de cette série dans les repas de famille. Ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Norine, en une phrase, comment convaincre ceux qui hésitent encore à regarder cette série de 73 épisodes, faut-il le rappeler, qui sont complètement fous, tous, les uns après les autres Comment convaincre les gens qui n'y auraient pas franchi
3: le pas ben, Je dirais un peu comme Nora, c'est pour moi un essentiel. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la fragmentation des plateformes et on n'a plus euh, de, de séries aussi euh, ambitieuses aussi. Et puis, pour moi, c'est des chocs sériels. C'est une série qui est très riche dans ses thématiques et dans sa mythologie, hein. et puis qui, euh, qui est vraiment très belle à regarder aussi. quoi.
0: Ça c'est vrai, une très belle esthétique. Nora, est-ce que vous vous souveniez de cette scène de Game of Thrones baptisée les noces pourpres qu'on a entendue en introduction de, ah, ce, bah, de cet ah, épisode ouais. de Série Land Le trauma
2: ultime. Alors on sait que Game of Thrones, ça ne dérange pas grand monde de tuer quelqu'un comme ça au bout de deux heures. Comme vous disiez Eva, le bonheur ne dure jamais vraiment longtemps. Donc en fait, on sait très bien que quand il y a un événement heureux ou qu'un personnage est enfin épanoui, en général, il y a un couteau qui se cache, voire une agression sexuelle ou carrément un viol. Donc c'est quand même un épisode qui a traumatisé les, le, le, le public, qui a traumatisé Internet. Je crois que le plus gros spoiler de Game of Thrones, c'est ça. Oui. C'est le Red Wedding, les noces pourpres, en fait. Je me rappelle, le lendemain, c'était le truc, il fallait slalomer entre les gifs les réactions horrifiées, les gens qui te disaient « je te spoil pas, hein, mais hier il s'est passé un...
0: <rire> oh, mais je
2: te dis rien, mais je te dis rien ». Ce qui est déjà un peu un spoiler.
0: Vous avez remarqué que j'ai rien dit Et j'ai rien dit non plus. Je n'ai pas spoilé, <rire> hein, j'ai juste dit qu'il y avait deux familles qui se retrouvaient dans la même salle et ça ne se passait pas très très bien. Non, alors plus sérieusement, moi cette scène des Nozporpe fait partie des scènes les plus choquantes des huit saisons de Game of Thrones. Je me souviens quand même du sentiment de sidération qui m'a figé devant mon écran avec, c'est ce que vous dites, Nora, cette phrase, vous savez qu'on se répète dans ces moments-là, non, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas fait. Alors, ils, évidemment, étant les créateurs de, de la série. Phrase déjà prononcée dans d'autres séries. Euh, les morts d'urgence, moi par exemple, m'ont un peu traumatisé aussi, notamment celle de Mark Green. Mais voilà, c'est ce petit truc de se dire. Euh, je suis totalement dépassée par la série que je suis en train de regarder. Mais cette scène de repas, elle est surtout symbolique de ce que représente Game of Thrones, je trouve en tout cas dans le paysage des séries. C'est-à-dire que... Ces cinq minutes atroces, alors inspirées par ailleurs par la guerre des de Roses, hein, qui était un conflit au XVe siècle entre deux maisons qui se battaient pour la couronne d'Angleterre, et ces cinq minutes, elles résument les qualités de la fiction, c'est-à-dire l'écriture, la réalisation, l'interprétation, et puis la volonté de donner du sens à chaque séquence. Nora, ce qui se joue, c'est quand même une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que le partage du repas n'est qu'une façon cynique presque de montrer qu'aucun partage en réalité n'est possible. Ni celui du territoire, et donc encore moins celui du pouvoir.
1: Attention, malgré toutes nos précautions, un spoil s'est produit. Avancez de une minute pour l'éviter.
2: En fait, dans cette scène, euh, alors on va devoir quand même spoiler hein, un euh, tout petit peu euh, la scène, hein, malheureusement pour l'analyse. En fait, euh, Walder Frey euh, se venge euh, parce que euh, une alliance de mariage n'a pas été respectée par les Stark. En fait, Robb Stark s'est pas marié avec une, une des filles Frey, donc il reçoit tout le monde pour un autre mariage avec Edmure Tully. Et le problème, c'est qu'il décide de se venger, mais en se vengeant, donc on va le dire en tuant une partie des Stark et de l'armée des Stark d'ailleurs, donc qui tue Rob Stark, qui tue Kathleen Stark, la maman, en tuant ces gens-là, il enfreint aussi lui-même les règles de l'hospitalité. donc Parce que quand on reçoit quelqu'un à un banquet, on, on, enfin quand on est reçu à un banquet, on se dit pas on va se faire buter euh, en entre la poire et mariage, le fromage. Voilà. C'est le cas, oui. pour la poire et le fromage. <rire> euh, mais c'est pareil avec l'épisode
3: où il y a Geoffrey... Mais souvent, les mariages encore. dans Game of Thrones, ça se finit mal. Voilà, donc euh,
2: les histoires d'amour finissent mal en général dans Game of Thrones. Donc ce qui se joue, c'est bah, la vengeance, en fait. C'est euh, dire à quelqu'un, tu es dans un endroit qui, a priori, est plutôt euh, bienveillant. Et en fait, personne n'est bienveillant dans Game of Thrones. Il ne faut jamais oublier que la politique, le pouvoir et l'argent, c'est quand même de la guerre, et la guerre est le nerf de l'argent, enfin bref. Euh, dans Game of Thrones, c'est uniquement une question d'alliance politique et de qui va finir par tenir le pouvoir. On le voit
0: bien à la fin, c'est ça qui aura le trône de fer. Et c'est donc ça qui supplante en fait euh, ce qui pourrait être une belle histoire d'amour ou un repas de famille classique.
2: Bah, les alliances de mariage, c'est rarement des
0: histoires d'amour euh, quand, quand on se marie par intérêt. Euh, bon, C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Norine, comment vous interprétez-vous cette prédominance des scènes de repas dans Game of Thrones
3: Déjà, je pense que c'est le, le cadre parfait pour créer la surprise. Parce qu'on est complètement dans la distraction. Donc là, quand euh, les morts surviennent, et puis en plus de façon très sournoise parce qu'on a des empoisonnements, là, euh, ce qui est incroyable dans cet épisode... Alors moi, je pense que je dois être très naïve, parce que j'ai été surprise quand même. Euh, ah non, moi aussi, je vous rassure. Euh, j'ai hein, oui. vraiment cru jusqu'au bout. Je me suis dit, non, il va se passer quelque chose. Bah, en même temps, comme quand on a décapité Ned Stark, jusqu'au bout, je crois qu'il va y avoir un, un coup de théâtre et qu'on va, qu va revenir à la normale. Pardon. Et là, c'est vrai que tout est fait pour nous faire croire. Dès le début, où Walder Frey bon, fait semblant d'être clément, on a quand même des moments d'émotion avant euh, avec euh, Rob Star qui parle avec Talisa de leur prochain enfant, Kathleen aussi euh, qui euh, les regarde assez attendrie. et euh, là il y a ce coup de théâtre, et puis en plus la façon dont c'est amené, parce qu'on le voit vraiment de son point de vue à elle, qui a déjà perdu son mari, et là qui perd tout, quasiment tout le reste de sa famille, c'est assez incroyable ce retournement, quand on entend les pluies de Castamère, pour moi, ça me donne des frissons, quoi. vraiment. Euh...
0: C'est vraiment une scène d'une grande tragédie, euh, comme on pourrait en avoir dans, la, dans ce qu'on appelle la tragédie shakespearienne. Euh, Nora, est-ce qu'il faut aussi regarder ce qu'il y a dans les assiettes quand on analyse une, une scène de, de série comme ça, une scène de repas
2: J'avoue que quand, euh, quand j'ai regardé Game of Thrones, cet épisode euh, des, des noces pauvres de Game of Thrones, je n'ai pas regardé les assiettes parce que j'étais tellement concentrée sur les œillades, sur les signaux, sur le poignard qui dépasse d'une manche, sur sur le son, parce qu'il y a un travail sonore qui est incroyable, qui est fait de façon remarquable dans cette série-là, je me suis dit euh, moi, alors j'ai pas été peut-être aussi surprise parce que Walder Frey c'est quand même pas quelqu'un de recommandable, donc je me suis dit il peut pas changer comme ça du jour au lendemain, il n'oubliera il il jamais en fait, il n'oubliera jamais, il va toujours vouloir se venger, donc j'ai pas question de assiette, mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point la nourriture peut nous faire oublier tout ce qu'il y a autour, surtout comme tu le disais, c'est vraiment la distraction ultime, mmh. le repas mais on verra que dans Succession, ce n'est pas du
0: tout une distraction, au contraire. Ce qu'un assiette n'est pas très important, finalement. Mais même dans Game of Thrones. Parce que, effectivement, dans cette scène, on n'a pas trop regardé ce qu'il mangeait. Mais il y a une autre scène dont je voulais vous parler, qui est tout aussi traumatisante. Arya Stark, qui souhaite évidemment venger la mort de ses proches, sert au fameux Walder Frey une tourte, qui, a priori, est plutôt succulente. L'homme pioche dans cette tourte avec avidité. Dommage.
1: Où sont mes abrutis? De fils Walder le Noir et Lothar avaient promis d'arriver à la mi-journée. Ils sont ici, messire. Eh bien alors, qu'est-ce qu'ils font Ils se peignent les poils du cul Va leur dire de venir ici, tout de suite. Mais ils sont déjà là, messire. Là Messire. Ils ont été difficiles à découper. Surtout Walder le Noir. m'appelle Arya Stark. Je veux que vous le sachiez. La dernière vision que vous aurez est une Stark qui vous sourit en vous regardant mourir. <tousse> <tousse> <tousse>
0: Je suis encore dégoûtée de cette scène, mais vraiment dégoûtée. C'est marrant d'ailleurs le verbe dégoûter quand on parle de, de repas, mais euh, c'est une scène de cannibalisme qui est très bien analysée d'ailleurs par la journaliste Apolline Bazin dans un article qui était paru dans Slate il y a quelque temps déjà, et qui voit dans cette séquence une référence directe aux tourtes concoctées par un cuisinier du pape, du pape Urbain V au XIVe siècle. L'homme les garnissait de morceaux de chair humaine. Il a été condamné à la pendaison. Nora en évoquait les scènes de repas comme lieu de pouvoir. Alors c'est d'autant plus marquant dans cette scène, je trouve, précisément parce que c'est une femme jeune qui prend l'ascendant sur un homme vieux grâce à la nourriture qui est, de façon classique, un attribut plutôt féminin.
2: Oui, elle renverse un peu les, les, les genres. En fait, déjà, y a, je, je viens de réaliser qu'il y avait un petit côté Princess Bride dans ce qu'elle dit. Genre, euh, c'est un peu, je suis Nigo Montoya, je suis là pour venger enfin, mon père. Bref, pardon. Mais il faut que les gens regardent Princess Bride, c'est pour ça que je dis ça. <rire> je crois qu'il est sur Netflix. Euh, oui, alors, en plus, euh, Arya, donc elle s'est entraînée pendant quand même trois saisons avec les sans visages Là, elle emprunte le visage d'une servante, donc quelqu'un qui a l'air parfaitement inoffensif, au service de Walder Frey. Donc on est quand même, c'est la servante, elle est, elle est, elle est vraiment sous les, sous les ordres de Walder Frey. Donc lui, se doute absolument de rien. En plus, effectivement c'est une femme, donc il se dit une femme n'oserait pas, qu'est-ce qu qu'elle va me faire cette petite fille là Elle lui sert la tourte la tourte fraîche comme on la connaît aujourd'hui oui. d'ailleurs des recettes circulent sur internet hein, ah, mais il euh... y a même des <rire> livres avec les recettes <rire> incroyable, euh, mais
0: oui, alors sans, sans être humain quand même hein, on va non, bah, oui, quand on même. Même. rassurer les et gens
2: qu'elle arrive et effectivement bah, lui est complètement euh, surpris enfin, il se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, comment ça mes fils sont déjà là alors oui se peignent pas les poils de cul j'aime ai, beaucoup cette expression d'ailleurs je sais pas ce qu'il dit en VO mais c'était très drôle en VF et là il réalise et surtout quand elle lui dit mais « euh, Mais la dernière chose que vous verrez, c'est moi, cette, cette, cette jeune fille en fait, qui, qui vous a fait croire que, que j'étais inoffensive.
0: » Est-ce que quand vous regardez cette scène, Nora, vous avez du, du dégoût Mais je, je parle même physiquement en fait. Est-ce que vous avez ressenti ça Ah bah,
2: Le cannibalisme reste un énorme tabou dans bon nombre de sociétés. Pas toutes, effectivement. Il y a des sociétés où pour honorer les morts, on les mange mange une partie du mort, voilà, ou bien ou peut-être réduit en poudre ou en cendre, etc. Là, c'est un tabou énorme. Il y a cette idée que c'est la chose la plus monstrueuse qu'on puisse faire à quelqu'un. Et c'est marrant parce que dans Game of Thrones, il y a un peu un jeu de hiérarchie de la monstruosité. Parce que lui, ce qui fait faire tuer la famille Stark, c'est absolument monstrueux. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus monstrueux faire manger à un père ses enfants ah, ou non, bien ouais. égorger une femme enceinte C'est un peu le tu préfères de la monstruosité, quoi. Mais là, en, en plus, c'est une
3: vengeance parce que. Dans un monde qui, bon, on ne va peut-être pas détailler la représentation des fans dans Game of Thrones, mais pour moi, Walder Frey, est, il est vraiment au-dessus en termes de monstruosité et de sexisme dans l'univers de Game of Thrones. Donc, euh, donc là, euh, effectivement, il y a quand même une satisfaction mêlée au dégoût, effectivement, quand on le voit triturer euh, la tourte. Oui, il trouve un doigt, je crois, dans la oui, tourte et il comprend.
0: Ça. Alors, Game of Thrones, dont les huit saisons sont à voir sur OCS, ne détient pas le monopole des repas tragiques. La preuve avec notre décryptage de la semaine.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Norine, dans un récent article paru dans Vanity Fair, vous évoquiez ces scènes de repas dans l'excellente série Succession dont les deux saisons sont disponibles sur OCS et qui raconte les rivalités au sein d'un clan, celui de Logan Roy, Magna des médias, un Game of Thrones, hein, quelque part, version 2018, année de la création de la série, avec moins de morts quand même, et sans dragon. Et puis il y a notamment ce repas de famille complètement fou en saison 2 au cours duquel le patriarche Humilie trois membres de la famille pour tester leur loyauté au clan. Il va leur demander de se mettre à quatre pattes et d'attraper des saucisses jetées par les autres convives.
1: Tom. Oui. Pose ton cul par terre. T'as été vilain. Vous êtes sérieux? Oui, c'est un jeu. Le vilain petit cochon. Je, que je trouve ça à terre. Vilain petit cochon. Vilain petit cochon. Kendall, rassemblez tout. Vilain petit cochon. Vilain petit cochon. Pose ton cul petit cochon. <cute> Viens petit cochon Allez, Franck Tout le monde autour des cochons Pourquoi je suis dans le jeu Non, qu'est-ce que tu veux que j'en sache, Tu vois que j'ai la moindre idée de ce qui se passe, cochon Oui, les petits cochons, invité d'honneur. C'est ça vilain petit cochon Vilain petit cochon Grenier pour avoir votre saucisse, les petits cochons Allez, grenier les petits cochons C'est pas vrai Grenier pour avoir votre saucisse, Tom Non Non, non, non Je veux pas de demi-grognement, je veux des vrais grognements Trois, le dernier petit cochon qui mange une saucisse, c'est lui, la balance. Je suis pas sûr que ce soit un très bon système. Qui a parlé à Pancil? S'il te plaît. Hé hey Marchez à quatre pattes en cercle et fermez les yeux. Trois, Greg grogne Deux, un... Allez Bouffe la saucisse, stop
0: une scène absolument horrible Norine cette scène c'est un condensé des rapports de domination qui animent cette série et qui au fond animent la vie aussi hein, en gros
3: oui oui clairement alors ce qui est intéressant dans Succession euh, c'est que euh, on n'est pas dans le food porn, ce qui pourrait être le cas puisque c'est une série sur les 1% et il pourrait y avoir un rituel vraiment autour de la nourriture. mais en Il faut fait, que euh, vous
0: expliquer ce que c'est que le food porn. Le food
3: porn, c'est-à-dire <rire> c'est la mise en valeur de, de la nourriture vraiment comme un rituel et ce plaisir aussi de manger. Mais là, on n'est pas du tout face à des personnages qui sont épicuriens de toute manière, donc c'est c'est pas le cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les dîners dans Succession, c'est des lieux informels de négociation où se révèlent, comme vous le disiez, les rapports de pouvoir. Et là, clairement... Euh, c'est l'occasion en général, pour les, pendant les retrouvailles familiales, de bien se montrer face au père qui est vraiment le chef de famille et, et, et d'essayer justement de, de pouvoir être son héritier naturel. Quoi. Et donc c'est vraiment passionnant à analyser.
0: Nora, pourquoi ces scènes de repas cristallisent autant de haine On imagine plutôt la nourriture comme un élément réconfortant. Et pourtant, c'est là où ça ne va jamais, où toute la dramaturgie ressort. En fait, c est, c est un, la table,
2: c'est un endroit qui rassemble, qui rassemble. Alors là, dans cette scène de succession, c'est révélateur, parce que ça se ressemble. Oui, avec la lumière, etc. Dans cette scène de succession, il y a une partie de la famille, mais il y a surtout des, des collaborateurs et collaboratrices de, du travail de Logan Roy. En fait. Donc il y a quelques personnes de la famille. D'ailleurs, les gens qui ne sont pas vraiment de la famille sont euh, les pièces rapportées le cousin Greg, Tom qui est le mari de Shiv, donc ta fille de Logan. Donc ces gens travaillent tous, donc ils mélangent aussi vie privée et vie professionnelle, c'est très important dans la succession. Et en fait, la table qui est censée nous rassembler, c'est aussi là où on va discuter, où on va débattre, notamment en France, on adore ce, un peu s'invectiver à table sans des noms d'oiseaux. Et cette table, c'est comme dans Game of Thrones en fait, on se dit c'est un peu à l'endroit bienveillant, on est avec des gens a priori qu'on aime, qui nous aiment, alors on choisit pas sa famille hein, comme on dit, mais on choisit pas non plus ses collaborateurs parfois, Logan il choisit tout le monde de façon très euh, stratégique, donc personne n'est là par hasard. Quand vous invitez des gens à un dîner, ce n'est pas non plus un hasard. Et là, vous invitez des gens avec un but précis, comme d'être Logan Roy. C'est pour les humilier, c'est pour effectivement tester, comme tu le disais, leur loyauté. Mm -hmm. Il est toujours en président de cérémonie, il est toujours en bout de table, de dos souvent ou de face. Il est là pour vérifier que tous les petits soldats sont bien son service. Et il est là aussi pour pousser tout le monde à jeter les uns et les autres sous un train. Et il n'en restera qu'un. C'est un peu Colanta en fait, euh, les repas dans Succession. C'est vraiment le totem d'immunité qui va, il va rester vivant. <rire> voilà, quoi. quitte à dénoncer les autres, que ce soit euh, son pote, son frère, mm. sa femme, son mari. Et à table, on joue tous et toutes un rôle, en fait. On joue un rôle, quand on est à un repas de famille, les repas en fin d'année, par exemple. C'est typique une scène de théâtre, en fait. Les gens sont là pour vous rappeler que vous avez un rôle... Et les gens, souvent, vous collent une étiquette. Votre maman, votre papa va vous dire Oui, mais de toute façon, toi, tu as toujours détester la volaille. Es là. Mais n'importe quoi, ça fait que deux ans vraiment, je... Donc, en fait, vous que Donc,
3: avez... oui, en fait, on vous rappelle que vous avez. On sent vécu. c'est en fait. On vous
2: rappelle que vous avez sans ça 8 ans, alors que vous en avez 38 et que vous avez 4 enfants déjà. Donc, tout le monde a un rôle qu'on joue que les autres jouent pour nous. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens qui décident du comportement des autres à table. Et c'est
0: intéressant parce que c'est jamais si bienveillant qu'on qu voudrait le croire. -ce Mais, oui, c'est-à-dire que maintenant, on va regarder nos repas de famille, peut-être autrement après cet épisode de série Land Norine. Pardon, je vous ai Mais
3: Justement, sur les rôles attribués, c'est assez intéressant de voir comment chacun réagit à ses attaques, c'est-à-dire qu'on a Greg qui est hyper mal à l'aise tout d'un coup, on a Roman qui cache son, son téléphone et, euh, et moi ce que je trouve encore plus incroyable, c'est vraiment le plaisir qu'il prend à torturer ces gens. Euh, le réalisateur parlait de lui sa référence, c'était une expérimentation qui était l'expérimentation de Stanford où en gros il euh, y avait un binôme et l'un devait jouer euh, le, le gardien et l'autre le prisonnier. On se rendait compte que les gens face à un ordre moral ou à un cadre institutionnel avait tendance à se plier facilement à ses rôles et même à déraper et là on voit on est vraiment dans la soumission complète et là dans cet épisode là il y a quelque chose de très primitif donc on parlait de la lumière le fait que ça se passe près d'une cheminée aussi et euh, mais on a l'impression qu'ils testent euh, leur volonté et euh, dans l'épisode final que je ne vais pas spoiler mais on voit que justement ce jeu de euh, trouver euh, qui est le coupable se fait assez facilement là euh, finalement il n'y a plus de résistance il a réussi à arriver à ce moment là quoi oui c'est
0: un peu le maillon faible
2: aussi
3: c'est le C'est oui.
0: exactement ça. Norine, d'ailleurs, vous terminez votre article avec une expression que je trouve très révélatrice de ce qu'on décrypte depuis le début de cet épisode. Vous parlez de déguiser les couteaux. Et en fait, quand on se rapporte au vocabulaire des expressions gastronomiques, c'est toujours un vocabulaire assez euh, violent ou en tout cas euh, négatif. On dit « tu me dégoûtes », on casse du sucre sur le dos de quelqu'un, on ramène sa fraise. Il n'y a que des expressions comme ça. Comme quoi, euh, Nora, vraiment... Les... Le lieu du repas est quand même un truc très conflictuel.
2: Oui, c'est drôle qu'on ait autant d'expressions sur, sur la bouffe. Je ne sais pas si euh, en, en anglais j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'expressions, mais après en France on a quand même une, un attachement particulier à la nourriture et notamment la, le repas à table. D'ailleurs, le, le repas à table est, fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Bien hein, sûr, euh, le repas français à table, hein, je précise. Donc on a un attachement particulier. C'est vrai que casser du sucre, c'est marrant parce que n'ai jamais essayé de casser du sucre vraiment, genre, littéralement <rire> sur le dos de quelqu'un. Je pense que ça doit un Alors, peu mal. Il y a pas euh, d'expressions voilà. comme ça. Vous, allez, vous
0: allez voir, amusez-vous. C'est pas entraîner des casseroles. Oui, par exemple. C'est rigolo. -ce Il ouais. a se mettre à table. Se mettre à table, ouais. exactement. Ah ouais. Poser cartes sur table. Et alors, vraiment, moi, le mot dégoûté vous voyez, ça, je trouve que quand on parlait de Game of Thrones tout à l'heure et qu'on parle de cuisine et de gastronomie. Ça, a vraiment, ça résonne autrement, en tout cas. Euh, L'autrice Anne Martinetti, elle explique que ces scènes sont des moments importants dans un scénario. C'est là, souvent, que l'action prend un virage, qu'un conflit explose, ou qu'un secret est révélé. Et bien, même dans les comédies, ce constat fonctionne. Épisode 1 de la saison 2 de Bag, concocté par Phoebe Waller-Bridge, autrice et actrice principale. Elle y incarne une trentenaire à Londres, qui est propriétaire d'un café et dont le quotidien pour faire court, hein, et notamment marqué par ses relations sexuelles et amoureuses, et les relations avec sa sœur et son père notamment. On va retrouver tout ce petit monde dans la scène qui suit, et qui se déroule dans un restaurant... Ça dure un épisode, soit à peu près 20 minutes, 20 minutes de conflit, d'attaque personnelle et le ton qui monte. Autour de la table, on retrouve donc Flipbag, sa sœur et son beau-frère, son père et sa future femme et un prêtre. Qu'est-ce que t'as dans la main
1: Elle n'est pas obligée de vous le dire. C'est mon cadeau d'anniversaire. C'est une bonne chose, Claire. Un peu de monnaie Non, c'est un... Qu'est-ce un... Qu que c'est euh, J'en sais rien. Tu n'es pas du tout dans les on m'en fait jamais. C'est seulement parce que tu n'as pas... eu... »« C'est un bon pour une séance de thérapie. « Merci papa oh. !»« Quelle belle attention !»« Moi, je serais prêt à tuer pour en avoir une !»« On ne peut pas acheter son bonheur, il faut se, se regarder en face et en subir les conséquences, c'est le seul moyen d'être heureux »« Peut-être que le bonheur, c'est pas ce qu'on croit, mais qui on croit
0: ?» Alors là, on est au début de la scène et vous sentez qu'avec la petite musique, ça ne va pas bien se passer, ça ne va pas bien se dérouler et que le ton va monter, évidemment aucune accalmie, mais d'autres révélations, d'autres mensonges, beaucoup d'alcool et quelques coups, mais je ne peux pas vous en dire plus. Fleabag est à voir absolument sur Amazon Prime Vidéo. Phoebe Waller-Bridge a cette capacité assez rare quand même de transformer nos larmes de rire en larmes d'émotion. Euh, J'ai une affection particulière pour cette créatrice de série. Nora, au fond, ces scènes de repas qui tournent à la tragédie, elles mettent en scène des familles dysfonctionnelles généralement mais quelle famille n'est pas dysfonctionnelle <rire> J'étais sûre que vous alliez me Elle... répondre ça. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est ça, la table, ça
2: cristallise les tensions et les vieux dossiers. Oui. Et on ressort, et surtout quand il y a encore une fois des pièces rapportées la, Alors la là, future belle-mère, y le beau-frère qui est odieux, oui. le prêtre qui est un personnage nouveau dans cette saison et qui va être le personnage quasi principal avec euh, l'actrice principale dans cette saison. Donc, c'est l'endroit où, en fait, on est obligé de rester en face des gens de les voir manger parfois d'entendre leur bruit de mastication insupportable d'entendre les mêmes remarques depuis dix ans d'avoir qu'à des gens qui nous jugent nos parents notre frère notre sœur on nous demande et sinon les amours comment ça va et le travail comment ça va au oh, bout tu ne bouges pas trop quand même donc <rire> c'est un lieu de reproche mais c'est aussi un lieu festif où on va fé féliciter là c'est effectivement un repas qui est euh, festif parce que c'est pour les futures noces donc du papa qui se remarie avec une belle-mère qu'on adore en vrai, qui est Olivia Colman, qui oui. est une actrice formidable, mais qui en vrai, mais est, est pas est dans la Dieu, fiction dans voilà. la série, qui est absolument, qui est la pire belle-mère, en plus qui est très mesquine, qui vous lance des pics comme ça, qui littéralement casse du sucre, mais du gros sucre avec des gros grains sur votre dos. Donc, Olivia Colman qu'on
0: a vu dans évidemment *Seaborn*, hein, bah ouais, dans, dans, dans dans
2: tellement de séries, tellement oui. formidable.
0: Oui. Euh,
2: et donc voilà, donc c'est vraiment euh, cet endroit où tout est possible, même le pire.
0: Qu'est-ce que vous en aviez pensé de cette scène quand vous l'aviez découverte, Norine
3: J'ai trouvé cet épisode incroyable parce qu'effectivement, euh, comme vous le disiez, il n'y a pas d'échappatoire en fait quand on est autour de la table. Donc c'est déjà là, on est dans quelque chose de très théâtral, bah, presque un huis clos et en plus on le sent. Il y a des moments, où elle a besoin de s'échapper avec les pots de cigarettes et, euh, et même l'apparté au public qui est aussi pour elle une respiration, je pense. Et ce que je trouve fascinant, c'est euh, mais c'est un peu un thème de la série, c'est ce qui se passe sous les masques sociaux et sous cette politesse euh, affichée. Et on les voit, ils sont tout en rire crispé, euh, euh, en, en faux compliments. On voit un moment donné le prêtre dire ah, mais quelle famille positive d'un air un peu ironique. Et on voit aussi la hiérarchie des relations et la place qu'a Fleabag au milieu de tout ça. On sent que tout le monde est là, elle regarde un peu en coin. Quand est-ce qu'elle va exploser Et on ressent aussi la, la, la solitude aussi de ce personnage. Quoi. Moi, j'avais
0: adoré cette scène parce qu'au-delà de la tragédie, qu'on sent en venir hein, évidemment, il y a quand même quelques <rire> quelques traits d'humour. Évidemment, je vous la conseille en, en version originale, mais quelques traits d'humour géniaux, euh, notamment le prêtre qui parle de son oui. frère qui est pédophile et, euh, et sa famille alcoolique et sa famille oui. alcoolique. Voilà. Euh, juste une petite précision parce que Norine, vous parliez de ces apartés au public hein, que fait flip Black. C'est une vraiment une une innovation, je dirais, en termes scénaristiques et en termes de narration c'est que ce personnage principal se retourne vers vous vers le spectateur régulièrement pour vous emmener en fait dans son univers et vous mmh. raconter sa vie en quelque sorte et vous prendre à témoin euh, oui. de ce qui se passe c'est vraiment la marque de fabrique de Phoebe alors bridge évidemment. Alors moi, j'espère quand même que vos repas de famille se déroulent dans une plus grande sérénité que ce qu'on vient de décrire. Euh, avant de conclure cet épisode de Série Land, petit conseil du jour. Vous pouvez désormais retrouver l'intégralité de la série Game of Thrones, produite par HBO et distribuée par Warner, dans un magnifique coffret. Le cadeau idéal pour les séries on est bien d'accord on la recommande Game of Thrones, complètement. On recommande Fleabag.
3: Oui. Alors, là, et et on recommande
0: aussi. Succession. Voilà, et bien sûr. <rire> C'est les trois séries que vous devez voir si vous ne les avez pas encore découvertes. Merci beaucoup, Norine Raja, euh, de nous avoir inspiré cet épisode. Et tous vos articles sont à retrouver dans Vanity Fair et sur le site de Vanity Fair. Et puis, Nora Boisouni, je ne peux que conseiller votre site nora.bz. Oui, mon book. Voilà, sur lequel on retrouve vos articles, vos vidéos, enfin toutes vos productions. Et vous venez d'éditer, de sortir votre dernier livre qui s'appelle aux éditions
2: Nourriturfu. C'est ça, sorti le 22 avril où j'essaie de comprendre euh, est-ce que les femmes, les hommes mangent différemment Si oui, spoiler, oui. Quelles sont les raisons, ces <rire> régimes di différents Est-ce que c'est stéréotype
0: Est-ce que ce serait des Spoiler, non. <rire> On reparlera de nourriture, je pense, dans un prochain épisode de Série Land. Merci à toutes les deux. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série culte, Game of Thrones en l'occurrence, bien évidemment, une phrase prononcée par Kathleen Stark, il ne s'arrête de manger que lorsque c'est l'heure de boire. prochain épisode de Série Land, je vous propose de changer totalement d'univers, pour un grand entretien avec un comédien qui devient une figure incontournable des séries françaises. Il est Liliane dans Catherine et Liliane, prof de sport dans l'école de la vie ou encore flic dans HPI. Bruno Sanchez sera l'invité de Série Land. Série Land est un podcast européen Studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe, composée de Clément Olivier, Norine Raja, Magali Buteau et Salomé Journeau. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts et pour nous les et des commentaires. Rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention dans Série Londres, la règle ne change pas, pas de spoil. Puis abonnez-vous, comme ça on ne se
3: quittera plus.